0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Renato Cisneros.
1: Yo soy Josefina Townsend.
0: Y esto es Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Hoy es miércoles 10 de noviembre, estamos transmitiendo en vivo para Facebook, YouTube y Twitch. Sálvese quien pueda, mi querida José, ¿cómo estás? Bien,
1: hemos estado siguiendo la transmisión de la visita del presidente eh, Pedro Castillo por los 100 años de su gobierno. Vamos a tener un comentario sobre eso también y vamos a hablar, por supuesto, de lo que está pasando en, en Glasgow de la COP26.
0: Así es, nuestra entrevistada hoy va a ser la embajadora británica en el Perú, Kate Harrison. Y después del programa, o sea, a las 6 de la tarde, nuestros Patreons y nuestros miembros premium del canal de YouTube van a poder acceder a la conversación sin censura que tendremos con la fantástica actriz Tatiana Stengo, que además es una activista permanente en Twitter, y vamos a hablar de todo. Así que no se lo pierdan quienes tengan acceso y quienes no pueden suscribirse ¿eh? de aquí hasta el final del programa, hasta las 6 pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube. Vamos pero, con los pero, saluditos. Claro, no, que,
1: que siempre es sin censura, ¿no?
0: Oh, no, 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 sí, 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 pero digo un, un grado más sin censura. Hay que vender. No ver, vos, que ayúdame, ayúdame. Ah, okay. <ríe>
1: José Antonio Luqueta Furgué, primera vez que los veo en vivo ay, Dios bendiga el home office qué bueno, qué bueno José Antonio un abrazo
0: José Antonio, desde dónde, bueno a ver si nos contestas luego José Antonio de Marco Vargas, hola los saludo desde 2600 metros más cerca de las estrellas Bogotá, qué bonita forma de referirse a Bogotá, Marco, un abrazo
1: Ángel eh, Troncos, hola, buenas tardes nuevamente enganchado a SQP, gracias saludos desde Barcelona Barcelona.
0: Barcelona. Un abrazo, Ángel. Uy, a ver, ese nombre sí se me hace indescifrable,
1: Canagawa. pero dice
0: Luis, un saludo José Renato desde Kanagawa, eh, desde el Japón, Japón supongo. Gracias no sé. Luis.
1: Okay. Marisol Peñalosa, buenas tardes, saludos desde Trujillo, Perú, lo que fue una vez el sólido norte. Fanny Hola, Málaga, buenas tardes. buenas tardes a todos, ¿qué tal Fanny?
0: Soledad Ortega dice: Oh, la primera vez que los veo en vivo, Renato y Josefina, ah, bueno. un saludo desde eh, Amersfoort, Holanda. Un abrazo, Holanda. Soledad. Qué bueno que estés unida a la transmisión.
1: Vicky Cáceres, buenas tardes, Josefina y Renato. Les cuento que ya empecé a contribuir. Gracias con mi granito de arena desde. Uy, no sí, no pude leer al final. Gracias. <risa> Aguante,
0: Edward Vicky. Martens. Muchas gracias. gracias. Muchos,
2: Muchos saludos, saludos desde de Hamburgo, de Hamburgo,
0: Alemania, Edward Martens. Yo también estoy en ¿Sí? Hamburgo, Edward. Según? Estoy por el centro. No sé por dónde estará Edward, pero en todo caso. Qué bueno saber que estamos decimos? cerca también por aquí. York,
1: Mar, Marino Aguirre, buenas tardes gente de SQP, al fin uno en vivo, saludos desde Chorri York.
0: Desde Chorri York, un abrazo para Marino Siempre y un abrazo también Chorri para York. Patricia Garrido, que es una, una seguidora fiel. Hola sí. José Rena, fiel a ustedes, imperdible, mi SQP, besos y cariños desde Surco.
1: Hola Renato, Engma 21 y José, un saludo desde Magdalena. ¿Qué tal? Qué bueno que nos puedan ver en este horario. Gracias. Carlos Canas, oyéndonos en el auto, volviendo a casa, saludos desde Flora Home, Florida.
0: Un abrazo para, para él también, Luis Díaz Cano.
1: Opiniones. Del... Ah, perdón,
0: Liz Díaz Cano. Buenas tardes, Josefina y Renato. Opiniones del discurso de nuestro presidente. En un ratito vamos a comentar las noticias del día. Recuerden que hoy día vamos a estar conversando con la embajadora británica Kate Harrison y a partir de las seis, solo para Patreons y suscriptores del canal de YouTube eh, la genial Tatiana Stengo que nos va, nos va a esperar hasta las 12 de España así que hay que aprovecharla
1: y agradecerle, Pepe Silva es jueves 11 ya yeah, en Australia, saludos
0: un abrazo Pepe, un abrazo para ti eh, Paradigma Cultural buenas noches desde Milán Carlos presente en vivo, un abrazo Carlos,
1: gracias Carlos desde Soledad Ortea, yeah, primera vez que los veo Saludos Renato y Josefina desde Utrecht en Holanda, dos seguidores en Holanda, Qué bueno
0: L Una Linda ciudad Utrecht, Utrecht. Qué lindo con... sitio, sí, Utrecht. Precioso, sí, precioso Y tiene unos sí. museos increíbles Desde La Molina, José Antonio Luque contestando la pregunta que le habíamos hecho antes, dice aparte de la captura de Run Run, ¿qué otro logro ha tenido Castillo? <risa> <risa> y ni siquiera sé si es logro que se le pueda adjudicar a él ¿eh? Tampoco estoy seguro que sea un logro suyo
1: Lucy Nostroza, hola de saludos desde el rico Jesús María. ¿Qué tal, Lucy? Gracias.
0: Bueno, un saludo a todos, Jorge Luis Vilela Velarde, saludos desde Huacho. Estamos Huacho. en el Festival de la Salchicha Huachán. Un abrazo para la gente de Huacho. Eh, desde, uy, ¿desde dónde? ¿Desde Alemania? ¿Desde Berlín? Mira, William Vallejos. Un abrazo también. Gracias, William. Vamos rápidamente con nuestros auspiciadores, ver, Josefina, ¿qué te parece? Sí,
2: comenzamos antes, hoy.
1: Ay, sí, antes. seguimos, Mira, aquí. Acá nos está siguiendo Tania Ramírez.
0: Dice: Hoy si no nos perdemos ese cupé en vivo y la seguimos con la gran Tatiana Estengo. Suscríbanse al Patreon. Muchas gracias, Tatiana. Ahí está. Gracias. Mira,
1: gracias,
0: A punto de ver el programa. Un saludo ahí a la gente que está pendiente de la transmisión. Y agradecerle, por supuesto, a nuestros auspiciadores. Eh, Saludamos a la gente de UTEC, tecnología e ingeniería con propósito, uno de nuestros auspiciadores que trae un mensaje alentador en medio de tantas noticias poco alentadoras. En UTEC se forman con base científica en carreras de ingeniería, tecnología y emprendimiento con una visión humana que les permite a los chicos y chicas resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor
1: robots que asisten al adulto mayor detección temprana del virus SARS-CoV en aguas residuales y hasta un auto eléctrico que no contamina son algunos de los proyectos que sus alumnos son capaces de sacar adelante conoce más de sus carreras proyectos y convenios internacionales en www.utec.edu.p y síguenos en sus redes sociales muchas gracias UTEC. y también gracias eh, no sé, al programa de Naciones Unidas
0: Sí, solamente recordar que el 12 de diciembre es la evaluación de aptitud en UTEC. Gracias UTEC.
1: Gracias UTEC y agradecer al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo el PNUD. ¿Quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones? Ingresa a república.p, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la agenda ciudadana.
0: Regístrate en redpública.p vía la sección megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Muy bien, muchas gracias también al PNUD, al Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Vamos con algunas noticias, José. Una foto que generó mucha controversia es la que se difundió desde el Palacio de Gobierno, donde el presidente Pedro Castillo estuvo reunido eh, con el, el alto mando ¿no? de, de las Fuerzas Armadas. Ahí lo tenemos junto con los nuevos comandantes generales. Y el que está a su derecha es el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Manuel Gómez de la Torre. Y claro, la foto, una vez que empezó a circular, empezó a generar un, no poca, sino mucha incomodidad en el, en, ya en los cuarteles, que además ya vienen un mm. poco soliviantados con el tema del, del manoseo en el proceso de ascensos. Y ante, ante eso le preguntaron en RPP al general Gómez de la Torre qué opinaba de la salida de los ex eh, eh, comandantes generales, los generales José Vizcarra y Jorge Chaparro. Y él dijo considero que no fue la forma adecuada luego de toda una vida consagrada a la nación. Yo no conozco la razón del pase al retiro de los generales Vizcarra y Chaparro, pero eh, aquí ya lo estoy eh, no lo estoy citando directamente, pero habló de la gran amistad y la excelente relación de trabajo que, los, que lo une a ellos. ¿no? Así que le bajó un poco el tono a la foto. no Dijo que se trataba de una reunión de trabajo, que no quería decir que nada más que eso. ¿no? Eh, como claro, que no conoce las razones
1: porque si las conociera sí. o admitiera que las conoce, no podría seguir en el cargo, ¿no? Si es que sí. admitirá sí. conocer las razones, pero llama la atención igual ¿eh? que, haya, que haya hecho algo así para ser un militar en ejercicio, en funciones, en actividad. Y hoy, hace poco se estaba debatiendo si es que se iba o no se iba, la habían los rumores que se iba el ministro de Defensa, pero hoy parece... Que, que no, más bien ha estado como desafiante, no nombrando a un asesor, diciendo que le está muy bien y no hemos visto a la ministra, a la presidenta del Consejo de Ministros, en ayacucho con el presidente. No, ahí está en el Congreso, el señor. Vamos Ayala. a escuchar
0: lo que dijo. No sé si lo, si lo, podemos escuchar. En todo caso, lo que dijo fue: yo estoy fresco como una lechuga. Y efectivamente, como tú dices, ahí está. La mejor intención la mejor voluntad, espero también lo mismo de ustedes, porque A veces pienso eso y no estoy cansado. No estoy cansado, Mario. Estoy más fresco que una lechuga.
2: Y que se venga lo que se venga, porque yo la conciencia limpia.
0: Que se venga lo que se venga. El lunes, en efecto, la sensación era que ya la renuncia de, de Ayala estaba simplemente para ser refrendada por el presidente. Dos días más tarde, los rumores de que no sería así y que la continuidad de Mirta Vázquez podría estar en peligro, por supuesto que preocupan, ¿no? Porque ha costado tanto alcanzar un mínimo, pero un mínimo mínimo de estabilidad que, que ahora... Esos rumores, la verdad es que son una mala noticia.
1: Sí, y además con decisiones de Mirta Vázquez como la que tomó y le costó tanto, al parecer, al presidente decidirse sobre la salida del de exministro Barranzuela, ¿no? que era lo, lo correcto, ¿no? Lo, lo que se reclamaba por incluir lo mínimo, ¿no? las reglas que él mismo sí. había impuesto.
0: Ahora, hasta hace unas semanas los tuits de Guido Bellido todavía tenían un poquito de noticiosos, porque acababa de ser presidente del Consejo de Ministros. Hoy que ha vuelto a ser solo un congresista, que sigue respirando por la herida, dice cosas como esta en Twitter pero ya no llaman tanto la atención a ver, vamos a leerlo. señor presidente Pedro Castillo es una pena haber luchado tanto por un cambio de 200 años y usted termine gobernando con la derecha el pueblo no lo va a perdonar su política reaccionaria no le va a perdonar su política reaccionaria e injerencista
1: y esto ¿No? es por el que el Perú no ha reconocido las elecciones en Nicaragua bueno, va a la misma línea, apellido de Nicolás Maduro, de Siria también, ¿no? De Cerrón. Y, claro, y de Cerrón y de Lula Silva, Luis Ignacio Lula Silva también, que ha dado declaraciones diciendo que saludando estas elecciones democráticas, y ha pasado algo que ha llamado la atención, el portal del Partido de los Trabajadores publicó eso y después lo retiró, a esas uh -huh. declaraciones. Parece que no había sido una discusión este, al, al interior del partido, pero todavía pueden decir que hay elecciones democráticas con siete candidatos detenidos.
0: Difícil, es ¿no? Una fallosa, sí, pues. ¿no? Sí,
1: pues.
0: Así es. Eh, el presidente Castillo estuvo hoy en Ayacucho, donde dio un discurso por los 100 días de gobierno. No estuvo Mirta Vázquez, y eso también abona un poco a favor de estos rumores de una supuesta incomodidad suya en el cargo. Vamos a escuchar una parte de lo que dijo Castillo. Atrás vemos a Ayala, vemos a Silva, todos los ministros cuestionados, y está también la vicepresidenta. A ver, tío Soros, por favor con poca vergüenza, un sector me dicen que no he hecho nada. Si ellos en 200 años se dedicaron a, a robarle a nuestro país, si en 5 o 10 años de gobierno no hicieron nada por la patria, hoy quieren que un campesino entre al gobierno y le exijan que en 100 días resuelva los problemas del país. Y gobierno tiene un rumbo claro que está establecida en la política general del gobierno con ejes y lineamientos claros para transformar nuestra patria. A ver, yo creo que la mayoría de especialistas al referirse a este pedido de 100 días eh, ha sido críticos con justicia, ¿no? Porque las malas decisiones del gobierno en el momento de elegir a personajes clave hace que la sensación de inestabilidad sea absolutamente extendida, ¿no? lamentablemente.
1: Además, él dice que en 200 años, o sea, él, él está ajeno a lo que ha pasado en 200 años, pero él ha llegado al poder con un partido cuyo jefe ha sido gobernador de Junín. O sea, sí ha estado en el poder, sí ha estado en el poder regional, que también es importante. Entonces, tampoco puede decir que han llegado uh -huh. sin ningún tipo de responsabilidad sobre la situación en la que se encuentra en nuestro país.
0: Así es, seguramente va a haber mucho más que comentar sobre lo dicho hoy por el presidente y sobre el, la continuidad de algunos ministros o no, pero es la hora, Josefina y nuestra invitada, es muy escrupulosa con la hora como buena británica, me refiero a la embajadora británica en el Perú, Kate Harrison, que ya está con nosotros, así que le agradecemos por supuesto por estar hoy en Salvese Quien Pueda. ¿Cómo está embajadora? Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias, estoy bien, muchas gracias. ¿Cómo están ustedes?
0: Bien, muy bien. gracias. ¿es un mito lo de la hora británica o es efectivamente parte del folclore <risa> de la cultura británica y son muy rigurosos con, con la hora, a diferencia de los peruanos?
2: Yo creo que todo es relativo, ¿no, Renato? Entonces mm -hmm. yo creo que hay una hora peruana también. Pero a mí a, a veces es un, un poco difícil, ¿no? Que yo voy a tener la posibilidad, por tener demoras en mi llegada, siempre los peruanos van a como darme más culpa no por ser británico <risa> y no, uh, estar en línea con la hora británica la hora inglés.
0: Eh, embajador estábamos comentando las noticias del día son muy parecidas en realidad a las de las últimas semanas ¿Cómo, cómo ve usted lo que está ocurriendo ahora mismo en el Perú con esta crisis política donde por ejemplo hay un sector que no solamente habla de una eventual vacancia presidencial, sino de fuerzas políticas que la vienen promoviendo. Yo me imagino que si en el Reino Unido los opositores de Boris Johnson tienen una serie de críticas contra él, eh, buscarían otros métodos antes de hablar de vacancia. ¿Cómo analiza este momento en el Perú desde su posición de embajador?
2: Sí, yo creo que la situación política en el país es y ha sido bien complicado ¿no? durante mucho tiempo. Y quizás en ese momento es un tiempo aún más complicado. Pero al mismo momento lo que nos vemos, ¿no? desde mi posición al menos como embajadora, es que hay muchos retos en el país. ¿no? Y Entonces es por ello que es tan clave que los diferentes intereses pueden trabajar conjuntos ¿no? para resolver esos tipos de problemas. Tenemos ya el problema de COVID que no ha desaparecido y también tenemos otras brechas ¿no? de inegalidad ¿no? a través del país. Tenemos uh -huh. el, 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 los problemas mundiales, ¿no? como el cambio climático. El Perú es Sin uno duda. de los países más vulnerables al cambio climático. Entonces, para mí, lo que es quizás un poco uh, triste es que en esos momentos que son uh, tan difíciles, por otros retos, que hay problemas internos ¿no? entre los diferentes intereses políticos dentro del país.
1: Y con estos, estas crisis mundiales, como es el cambio climático, ahora que todavía están, eh, está la, vigente, reunida la COP26 en Glasgow, ya se ha conocido conocer un borrador ¿no? de lo que sería el pronunciamiento. ¿Cómo, ¿Cómo ve ese borrador? He visto críticas, pero también ha visto que hay cosas
2: rescatables. ¿Cómo lo ve usted? Sí, normalmente lo que se hace ¿no? como presidente o presidenta de la COP es que está siempre ¿no? con esos borradores para trabajar hacia un fin. Y tenemos aún uh, dos días uh, hasta, hasta el fin de esta semana, ¿no? Hasta el día de viernes para cerrar todos los temas. Y entonces en este momento los borradores están poniendo los temas principales y los acuerdos que ya han sido logrados a través de los temas. Pero todavía hay otros temas que están todavía abiertos, ¿no? Que no hemos logrado todavía las conclusiones, los acuerdos que queremos. Cada día hay noticias más, ¿no? Y hemos enfocado para que cada día tiene un tema específico. Por ejemplo, hoy día ha sido el día del transporte. En muchos países, mm. incluso los del Perú, han anunciado nuevos compromisos, ¿no? Para tratar de lograr un uso de vehículos de net zero, ¿no? Vehículos sin uh, el uso de uh, los uh, uh, fossil fuels uh, uh -huh. antes del 2040, entonces, eso es importante porque los países más desarrollados deben no ponerse como ejemplos. Y es por eso que, por ejemplo, en el Reino Unido vamos a terminar completamente con la venta de autos que no son eléctricos por el 2030. Pero también queremos, queremos avanzar para que todos los países del mundo van a tener la posibilidad para lograr ese mismo meta para el 2040. Y también lo mm. que es importante, de, es para mandar señales al sector privado. Entonces, algunas empresas muy grandes, por ejemplo, como Ford, como Mercedes, ya han dicho que ellos también van a parar con cualquier venta en cualquier mercado del mundo antes de 2035 o 2040, depende del mercado. Entonces, yo creo que lo que estamos um, ¿no? mirando en ese momento es más y más presión sobre los diferentes contrapartes ¿no? en, en Glasgow. Hoy día hemos visto también un nuevo anuncio de la paz de los Estados Unidos juntos con China. Con China, trabajar, sí,
1: sorprendió. Trabajar,
2: sí. ¿no? con conjunto, ¿no? Por el tema del cambio climático específicamente ha mencionado durante los 2020, ¿no? Entonces, no es por decir después de 2030, es ahorita. Uh, y eso es clave, ¿no? Porque lo que hemos aprendido desde la COP y todo el trabajo, ¿no? Así la COP, es que, no hay tiempo ahorita, estamos ya en ese punto uh, donde los daños que estamos haciendo a nuestro planeta son irrevocables ¿Eh? y por eso vamos a necesitar más fondos porque no únicamente fondos para mitigación pero también sí. para la adaptación.
0: Embajadora, ¿y usted siente que, que en América Latina los países están entendiendo la, la inminencia del cambio climático? Durante muchos años hemos, nos hemos acostumbrado a oír a nuestros eh, gobernantes, eh, referirse al cambio climático casi como una declaración de buenas intenciones, firmando acuerdos que no necesariamente cumplen. Eh, ¿Usted siente que en los últimos años el, el Perú y otros países de la región se están comprometiendo de verdad con, con este problema que efectivamente, como usted señalaba hace, hace unos minutos, nos afecta a todos? Por ejemplo, ¿no? el Perú efectivamente ha firmado este compromiso para fabricar coches libres de emisiones, pero eh, vemos que internamente el ministro de, de Transportes le da permisos a las combis para que funcionen 10 años más. Entonces, sí me interesa sí. su mirada de cuántos se están comprometiendo los, los países de este lado del mundo.
2: Sí, yo creo que hay un balance, ¿no? Porque países, no únicamente como el Perú, hay muchos otros países menos desarrollados que el Perú que van a necesitar apoyo ¿no? para hacer esa transición, o sea, en transición energética o de otras maneras. Pero sí me parece que en el Perú, por ejemplo, a través de los años y, y también en el momento que el Perú estaba anfitrionando el COP antes de París, ¿no? que el Perú siempre ha tenido un interés, ¿no? un interés por ser o por tener la posibilidad de ser un líder uh, en la región en términos del, de la lucha contra el cambio climático. En ese momento, en ese COP, uh, de lo que nosotros podemos ver, Creo que ha, ha tenido muy, más liderazgo, por ejemplo, el presidente de Colombia, ¿no? El presidente sí. Duque ha puesto como un gran esfuerzo, especialmente en el tema de la deforestación, ¿no? Para prevenir el, la deforestación. Estamos trabajando con Colombia, pero también con otros países de la región, con Ecuador, con Bolivia, también con el Perú, ¿no? Para realmente hacer que ese, ese compromiso para parar la deforestación antes del 2030
0: es Ojalá. una
2: realidad. Y ese año lo que hemos visto a través de la COP es que hay mucho más compromiso en términos de la naturaleza. Hemos tratado de poner a la naturaleza justamente al centro uh, de la COP. Entonces, no ha sido únicamente discusiones sobre la necesidad de bajar las emisiones, mm. pero también para ¿no? proteger nuestros bosques. Y en el, el, el contexto de Perú, por ejemplo, como ustedes tienen como ¿no? los, los dos partes, Ustedes son uno de los países más vulnerables al cambio climático y al mismo tiempo tienen una de las uh, áreas de bosque y biodiversidad sí, sí, más grandes en el mundo. Claro. Entonces, hay dos razones muy obvias, ¿no? Porque el Perú debe tomar un, un rol, ¿no? Y, y poner a su voz uh, dentro de la COP. Y no es únicamente la voz del, del gobierno. Uh, por ejemplo, han ido a la COP diferentes personajes del Perú también miembros de pueblos indígenas, ¿no? Uh -huh, hemos tenido una, una joven mujer hablando en Quechua al fin del día de la naturaleza, el día de sábado, ¿no? Sobre cómo la metratierra está cajando, ¿no? Por todo lo que está experimentando en términos de los daños. Entonces, uh -huh. creo que a través de ese coblo que ha sido muy importante, no es únicamente, pero sí es importante, pero también los científicos, el sector privado, y hemos visto uno como 130 trillones, de fondos del sector privado para también luchar contra ese gran desastre porque los fondos de los gobiernos no van a ser lo suficiente sí, pues, y el dato sí me permite solo para mencionar no los impactos del cambio climático ya son Por muy favor. evidentes en el país no en términos de los retrocesos los glaciares en el país el tema del niño del norte no y todo lo que tiene que ver con la reconstrucción con cambios y a través de ese proyecto también tenemos una gran parte que tiene que ver con la reforestación. Entonces, esos proyectos son proyectos de infraestructura, pero basados en soluciones de la naturaleza.
1: Ahora, el que el primer ministro Boris Johnson haya ido de vuelta, haya ido a Glasgow, hoy tengo entendido, ¿qué sí, significa? Exacto. ¿Que está temiendo que no se llegue a un acuerdo lo suficientemente enfático? ¿Que está en riesgo el acuerdo en sí?
2: Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque el, 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 gran, como la, la, el gran reto para ese COP es para que se puede mantener la posibilidad de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5 grados. Y hay muchos estudios ¿no? sobre ese tema. Antes de la COP, uh, según la ONU, uh, el aumento probablemente va a superar los 2.7 grados. Y ahorita hay diferentes evidencias, diferentes estudios. Uno de hoy día ha dicho que con los compromisos que hemos visto ya en la COP, puede lograr, por ejemplo, 2.4, que todavía es mucho más encima mucho. de donde está. estar. También he escuchado algo de 1.8, entonces creo que todavía hemos hecho todos los cálculos que necesitamos hacer, pero obviamente hay más compromisos que necesitamos lograr de los países uh, más poderosos, ¿no? Hemos visto nuevos compromisos de los Estados Unidos, también de China, también de India, de Brasil, pero quizás no es lo suficiente. Otra cosa que ha sido impresionante es uh, el acuerdo de algunos países para apoyar a Sudáfrica, por ejemplo, por hacer su propia mm. transición energética y eso con unos 8.5 billones de dólares. Entonces hay diferentes fondos y diferentes acuerdos entre diferentes actores ...para responder a los, a los retos que diferentes países están experimentando. Pero el mensaje que debe ser completamente uh, central ese COP ...es que es demasiado tarde para poner la culpa a un país u otro. Claro. Todos los países, todos Gracias. los actores deben tomar acciones ya. Pero no eh,
1: se va a quedar en un eh, bla 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 como dice eh, Greta Thunberg.
0: ¿Embajador?
2: Sí, denato. Renato. Renato.
0: Ah, me, me, ah, eh, eh, sí, quería rápidamente eh, cambiar de tema, con cargo a volver a hablar de la cops eh, más adelante, eh, para preguntarle sobre las, sobre las vacunas chinas. Justo estábamos comentando yeah. antes de empezar el programa una noticia según la cual las autoridades sanitarias del Reino Unido han añadido las vacunas chinas a la, a la lista de inmunizadores aceptados para evitar a los viajeros entrantes una cuarentena obligatoria. Eh, ¿cómo vio usted eh, la controversia generada aquí en el Perú con las vacunas chinas que ahora sí son bien vistas, por ejemplo, por el Reino Unido? ¿no? ¿Fue tal vez una pérdida de tiempo?
2: Yo creo que todo tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y el problema para nosotros, al menos en términos de las vacunas de, de China, es que no han publicado suficientemente temprano los resultados de sus hmm. estudios científicos, ¿no? En términos de su eficiencia el tema de la seguridad las vacunas en términos de la salud de la gente. Entonces, para nosotros tenemos un sistema que quizás es uno de los más rigurosos del mundo en términos de la seguridad de las medicinas, uh, también en términos de eficiencia. Entonces, en nuestro caso, hemos aprobado originalmente uno, después dos, tres, cuatro vacunas diferentes. Sí. Que fue AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson y Pfizer. Y antes de, creo que fue hace dos días que finalmente hemos uh, dado el, el apruebo también a vacunas de sinofam lo sí. que es Sinopharm de Beijing, no de Wuhan. De, Beijing. Es
0: de, Así de, es.
2: de Sinovac también y me, me parece Covavax. Yo he puesto más atención sobre lo de sinofam porque ha sido la vacuna ¿no, más <risas> utilizada en el Perú. Entonces, por mí, por supuesto, es importante que los peruanos puedan tener la oportunidad para visitar el Reino Unido. Entonces, creo que esa es una buena noticia para el Perú. Pero sí, en, en términos de la ciencia, uh, lo que nosotros hemos hecho lo máximo lo que posible es entender qué está pasando con el virus. Y también por el tema de las variantes del virus. Y hemos tenido mucho temor uh, por eso también a variantes como Lambda, que ha sido identificado en el Perú, como Mu, que ha sido identificado en Colombia, que todavía tienen muchas evidencias en términos de cómo se están comportándose con diferentes vacunas. Entonces, uh -huh. siempre para nosotros es paso por paso, ¿no? Pero el hecho de que la OMS ya ha hecho su afirmación para las vacunas de Sinopharm y en los otros, era algo que sí podemos como utilizar como parte de nuestra evidencia para considerar si nosotros también pueden hacer lo mismo.
1: Hay, en las redes eh, había una duda. Se creía que no se podía entrar al Reino Unido no podían entrar a Reino Unido los eh, peruanos mostrando un certificado de vacunación que no fuera en el Perú. O sea, que yeah. quienes habían vacunado en Estados Unidos no podrían entrar
2: con ese certificado. ¿Es así? Sí, eso es correcto, ¿no, Josefina? Y eso es algo que estamos ¿no, considerando, ¿cómo podemos superar ese reto? Yo también he tenido conversaciones con la Cancillería sobre ese tema. Porque nuestro problema es que el Perú todavía están reconociendo a vacunas hechas fuera del país. Entonces, si por ejemplo el Perú puede reconocer esas vacunas hechas uh, para los peruanos afuera, después mucho más fácil para que nosotros podamos reconocer el sistema peruano y dar el, la luz verde. Pero en ese momento no tenemos la posibilidad para reconocer vacunas hechas, por ejemplo, en los Estados Unidos, y no es únicamente mm. en los peruanos, es por cualquier país, ¿no? Entonces, de lo que yo entiendo, muchos mexicanos, por ejemplo, han visitado el, al, a los Estados Unidos sí. por hacer lo mismo. Entonces, es un problema. Estamos mirando las posibilidades dentro de nuestro propio sistema, pero también estamos en conversaciones con los gobiernos como el Perú, si es algo que ellos también pueden como facilitar para que sea más fácil para nosotros.
0: Y, y ahora mismo en las principales ciudades del Reino Unido, eh, ¿Cómo se está manejando la pandemia? Eh, ¿Se puede, por, por ejemplo, transitar libremente sin mascarillas, salvo en los locales cerrados? Eh, ¿Cuáles son las diferencias respecto de cómo estaban las cosas reguladas hace unos meses? Eh, ¿El aforo en los locales? ¿Se han abierto las escuelas? ¿O a diferencia del Perú eh, y todos los otros negocios?
2: Sí, para nosotros en ese momento no hay realmente muchas restricciones. Pero sí hay planeamiento, ¿no? Hay una posibilidad de que se va a poner restricciones si la situación está empeorando nuevamente. En ese momento tenemos bastante casos por día, como alrededor de 30.000 casos por día, que es bastante, ¿no? En comparación con el Perú. Pero no estamos experimentando, al menos por el momento, un aumento uh, preocupante en términos del número de hospitalizaciones o de fallecimientos. Entonces, lo que sí estamos experimentando es que la gente no vacunados, sí, hemos tenido casos de esa forma y también otros casos de personas ya quienes han tenido sus dos dosis. Pero con la variante Delta, que es esa variante que es bastante preocupante, que ahorita eh, más agresiva. es como lo más común, ¿no? También en el, el Perú ya está con un 96% en el país, creo que algo así. Mm. Entonces, otro tema es que en el Reino Unido hemos empezado nuestra campaña de vacunas en diciembre del año pasado. Entonces, ahorita hay personas quienes han tenido su vacuna número 2 desde hace más de seis meses, entonces es posible que la inmunidad está bajando y por eso estamos con los boosts, ¿no? Los terceros dosis para las personas de mayores edades, también por todos los que están trabajando dentro del sistema de salud. Pero sí, por el momento la economía es completamente abierta, los colegios también, no estamos necesitando el uso de la mascarilla, es opcional, pero que no es obligatorio, al menos por el momento que se debe poner la mascarilla, tampoco dentro de supermercados o otros espacios cerrados.
1: ¿Qué, qué, qué porcentaje de no vacunados tiene el Reino Unido? Pregunta una seguidora, Carla.
2: Sí, es una buena pregunta. Yo no tengo lo correcto en ese momento. Creo que estamos con ¿no? un 80% de la población vacunada. Uh, ¿Con, la, con momento, las dos dosis?
0: ¿Con la doble dosis? Sí, uh -huh.
2: sí. Pero no estamos vacunando en el Reino Unido en ese momento menores de menos de 12 años. Y los que tienen entre 12 años y 17 años solo con un dosis. Eso es la recomendación, al menos por el momento, de nuestros científicos, que no vale la pena dar a dos dosis a los uh, chicos porque quizás ¿no? el balance de riesgo y el de no está en el momento correcto por hacer dos dosis. Para los que tienen ma mayores de 18 años, sí, con dos dosis. Uh
0: -huh. ¿Y qué tan difícil ha sido lidiar con los movimientos antivacunas? Eh, ¿Ha calado su, su discurso en la sociedad británica o no?
2: Yo no creo que tenemos un problema tan serio que, como en otros países de Europa, ¿no? Es un problema muy serio por nosotros. Siempre vamos a tener personas de, de, ese, de ese tipo, ¿no? Que por sus propias creencias no querían tener vacunas. Pero recién el gobierno también han, uh, no sé qué fue, un decreto, una resolución, una ley, pero sí han dicho que sí, todas las personas que están trabajando dentro de los hogares para ancianos, por ejemplo... Sí, uh -huh. se debe uh, ser vacunado, si no sería posible para continuar con su trabajo dentro de esos hogares para ancianos si no están vacunados. Y es bien probable que se van a introducir lo mismo para personas trabajando dentro del sector de la salud.
0: Y para los estadios, lo, los cines y otros espacios, digamos, donde suelen aglomerarse muchas personas, ¿es obligatorio estar eh, vacunado? Imagino.
2: No, no. En ah, no. ese momento no. Ha sido una, un tema de debate, ¿no? Y bastante fuerte, pero al menos por el momento no es obligatorio. Entonces, sí se puede entrar en uh, diferentes uh, formas de espacios públicos uh, sin la necesidad de probar sus vacunas. Pero sí tenemos, como está el caso en diferentes países, ese app. Entonces, es posible que se puede cambiar para necesitar esa forma de prueba en un futuro si, los ministros, según el aviso de los científicos, están de la opinión que se necesita cambiar las restricciones. Uh
0: -huh, uh -huh. José.
1: Sí, el tema de las escuelas. Una seguidora también decía que Reino Unido sí había priorizado el regreso
2: a clases. ¿Cómo les ha ido ahí? Sí, para nosotros ha sido ¿no? lo más importante. Y no únicamente por el tema académico, pero también por el tema de la salud mental de nuestros hijos y también por la posibilidad de que la economía uh, podría reabrir, ¿no? Porque si no, uh, los adultos, especialmente los madres, pero no únicamente, deben, ¿no? Uh, cuidar a sus niños en sus, en sus casas y no se puede, ¿no? Hacer todo el trabajo. Uh, no importa qué flexible es la oficina o, ¿no? O la empresa. Entonces sí, siempre ha sido muy importante para nosotros más que cada otra parte de la, de la economía para reabrir los colegios. Y es el caso que estamos experimentando más casos de COVID ahorita dentro de los colegios, pero no estamos uh, experimentando casos graves. Eso es muy raro, ¿no? Muy, muy extraño, ¿no? Por tener casos uh, graves dentro de los chicos. Entonces, sí. Bastante casos asintomáticos o con síntomas leves, esto sí está pasando, pero según nuestros científicos y también los que están estudiando la salud mental de los chicos, es mejor para que se puedan regresar a sus clases que uh, quedarse en sus casas sin la posibilidad de, uh, de, de aprender y de estar con sus amigos y amigas. Y yo personalmente estoy completamente de acuerdo con ese, no porque antes tenía mis tres hijos aquí conmigo en el Perú, pero por la falta de las clases, desafortunadamente para mí he tomado la decisión muy difícil para mandar a todos ellos para continuar sus estudios en el Reino Unido. Eh,
0: permítame volver por un minuto al, al tema de la COP solamente para preguntarle eh, si es que, por ejemplo, la trata de animales silvestres ha sido abordada. Lo pregunto porque una de las noticias que más se ha comentado en los últimos días en el Perú lo, se, se habrá dado cuenta usted, es la de este zorro run run, no que sí. había sido vendido como perro, en fin. Y que más allá de la anécdota, del, delata un, un, una penosa situación que es la de los animales que son eh, adquiridos ilegalmente en, en medio de una, de una seria polémica. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo ve usted?
2: No, yo creo que sí, Renato. No. Eso ha sido un tema uh, en la COP no necesariamente con el perfil, por ejemplo, de los bosques, pero sí siempre ha sido un tema. Y no sé si recuerdas, pero el Reino Unido ha sido el país para anfitrionar el, el primer, la primera conferencia global sobre la trata de fauna y, y flora silvestre. Uh -huh, uh -huh. Y justo después uh, de nuestro uh, evento en el Reino Unido, hemos trabajado juntos con el Perú para que Perú fuera uh, el primer país en Latinoamérica para enfrentronar a una cumbre de esa forma. Me parece que fue en 2019, todo fue antes de la pandemia, entonces no, no tengo completamente claro cuál fue la fecha. Entonces hemos trabajado muy estrechamente con el Perú en este tema y durante la visita de nuestro ministro de Ambiente al principio de octubre, él estaba ¿no? con diferentes reuniones con ministros aquí en el Perú, fuimos a Loreto también, a Iquitos y a diferentes uh, reservas nacionales y sí, hemos tenido conversaciones sobre ese tema. De nuestra parte, queremos realmente tener una colaboración mucho más ambiciosa con el Perú, no únicamente sobre el tema de cambio climático, pero más específicamente sobre la naturaleza. Y eso incluye la importancia de prevenir, claro. se trata en, uh, en la flora y la fauna, a silvestre, como fue el caso de, de Run Run. Pero sí, sí. me ha dado como mucha impresión, ¿no? Qué interés sí. los peruanos han tenido uh, sobre uh, el futuro de Run Run.
0: Sí, sí. sí.
1: Eh, a, hay una pregunta que también llega de una persona que está siguiéndonos. ¿Por qué el gobierno británico no escucha los pedidos de colegios médicos y otros expertos sobre volver con las mascarillas obligatorias en ciertos lugares antes de que sea demasiado tarde?
2: Sí, yo creo que siempre ha sido una, un debate muy fuerte. Y el círculo de los médicos y los científicos en el Reino Unido tiene muchas personas diferentes dentro de esos círculos, ¿no? Entonces, no es el caso que todos los médicos o todos los científicos han dicho que se debe hacer, ¿no? De una forma. Hay diferentes opiniones dentro de esos círculos. Entonces, primeramente, ¿no? Un poco más antes de la pandemia, hemos tenido la, la obligación, ¿no? De poner la mascarilla pero después el gobierno finalmente ha tomado la decisión de que se quiere abrir completamente la economía y, si sea posible, sin el uso de mascarillas. Pero no es completamente fuera de la cuestión, ¿no? Que mm. si el balance de aviso está para revolver el tema mm. de poner siempre las mascarillas, es completamente posible que los ministros van a como cambiar uh, el aviso para todo el público. En ese este momento... Tiene, sí. es, uh, mm. Es voluntario y muchas personas todavía están siguiendo el uso de las mascarillas, especialmente en transporte público. Yo creo que la gran mayoría de las personas están más cómodos con la posibilidad de poner sus mascarillas.
1: Sí, además sobre todo si ya que empieza el frío, ¿no? Que el temor que puede empezar una nueva ola.
2: Ya, exacto. Pero estamos, como mencioné, ¿no? Estamos con bastante casos y, y creo que lo que es diferente en ese ola, si podemos decir que mm. es una ola es que estamos mucho más enfocados sobre cómo es el impacto finalmente. Porque para empezar, todos tenían como mucho miedo de la pandemia. Pero debemos continuar viviendo con la pandemia, ¿no? No es el caso que vamos a ¿no? dejar atrás la pandemia para siempre. Vamos a necesitar vivir con la pandemia. Y ahorita es interesante también que hay más tratamientos, ¿no?, para a uh, hacer aún más leve los síntomas, los pastillas. Entonces siempre sí. hay nuevas como, nuevas, uh, nuevas formas de progreso.
0: Hay un seguidor, Klenet Carlos, que pregunta sobre el convenio de Perú con el Reino Unido de construir 75 escuelas en nueve regiones del país con una inversión de 2.800 millones de soles. Eh, ¿Qué nos podría comentar respecto de eso, embajadora Harrison?
2: Sí, gracias por la pregunta. De hecho, uh, fue justamente ayer que yo he firmado el, el nuevo acuerdo gobierno-gobierno gobierno, con el Ministerio de Educación. Es un nuevo proyecto especial de parte del Ministerio de Educación para construir esos 75 colegios. La gran mayoría van a estar en, en Lima, en diferentes uh, distritos de Lima, ¿no? Por ejemplo, ayer estábamos en San Juan del Urigancho. Uh, pero también hay algunos colegios emblemáticos en otras partes del país. Y la idea es que ese proyecto puede ser un piloto para replicarlo an, a una escala mucho más grande a través del país. Entonces, Ojalá. dentro de este proyecto hay, por ejemplo, colegios en Cajamarca, en La Libertad, en Puno, en ¿no? casi todas las los regiones más importantes, pero la gran mayoría van a estar en Lima. Y la razón por eso es que ya están aprobados los estudios de feasibilidad, ya están aprobados los presupuestos para los colegios. Entonces, la idea es terminar y cumplir esos proyectos lo más antes que posible y después de aplicarlos a través del país. Entonces, para nosotros es un gran orgullo porque siempre hemos uh, enfocado en el tema de la infraestructura. Pero lo que yo he eh, como, eh, como destacado en uh, el año pasado y, y ¿no? los meses más reciente es que debemos hacer aún más en el tema de la infraestructura social, ¿no? de educación, de salud, de saneamiento. Entonces no puede ser únicamente carreteras o ¿no? proyectos de transporte. También esa parte de infraestructura social y especialmente educación y salud es completamente clave. Pero por supuesto dentro del proyecto de reconstrucción del norte tenemos hospitales, tenemos ¿no? Claro. Uh, colegios. Pero ese proyecto es la primera vez que estamos enfocándonos con un sector específico de infraestructura social, uh -huh. que es en este caso la educación.
1: ¿Y le llama la atención el dem la demora en el regreso a clases presenciales en nuestro país?
2: Sí, yo creo que eso, a mí, me, me, de lo que yo entiendo, Perú es uno de los países ¿no? alrededor de, del mundo, uno de los muy pocos ¿no? que han tenido lo, las escuelas cerradas durante la duración de la pandemia. En mi país y creo que en muchos otros, en África, por ejemplo, hemos cerrado los colegios de un momento después de otro y y, y, y ¿no? Uh, de, según el contexto. Pero sí, Perú ha sido un poco diferente por el tema de mantener cerrado durante que es casi dos años, ¿no? Las escuelas. Entonces, el tema de, de las escuelas en línea. El uso de las clases virtuales es algo muy importante, ¿no? Para que los, los niños y las niñas puedan seguir con sus clases, o sea, de la manera virtual. Pero ayer, por ejemplo, cuando yo estaba con el ministro de Educación firmando ese acuerdo y hablando, él también en sus, en sus palabras, ¿no? En ese momento ha hablado bastante sobre la importancia de que esos nuevos colegios y todos los colegios en el país van a tener lo que se necesita en términos de agua potable, agua para lavar las manos, para que sí los colegios puedan reabrir con confianza. Uh, pero sí, yo creo que no únicamente en el Perú, pero también en mi país y en otros países del mundo, la cuestión de cuánto va a costar esa pérdida de clases, no es, una, no es una pregunta que hemos respondido mm -hmm. todavía. Y vamos a ver algunos costos muy grandes, ¿no? Uh, en el tema de uh, los resultados quizás académicos, pero también la manera de socializar, ¿no? Entre la gente. Entonces, espero, ¿no? Que ahorita hay un impulso, no únicamente del gobierno, pero también de la sociedad, porque eso también para, para mí fue un poco diferente de mi país. Desde el principio de la pandemia en el Reino Unido. Los padres, los profesores, todos han querido volver a las aulas, ¿no? Para sus chicos. Para aquí en el Perú, lo que me ha dado, lo que me ha como... Uh, ha puesto a mi atención, la atención es que muchos padres no querían que sus, uh, que sus niños, sus hijos estaban regresando. Yo, como tengo los tres hijos, he hablado mucho, ¿no? Con otros padres de, de los amigos de mis, de mis, de mis hijos, y muchos de ellos han tenido como mucho miedo y no mucho querían miedo. que sí. los niños uh, vuelvan a sus sí. clases. Entonces, sí. yo creo que no es únicamente un tema del gobierno. Es también... de la sociedad,
0: totalmente. Ah. Eh, embajador, estamos llegando al final, pero no queremos eh, despedirla sin hacerle unas preguntas un poco más movidas por la curiosidad. Primero, cuando le toque culminar su servicio en nuestro país, ¿qué es lo que cree que va a extrañar más y qué es lo que va a extrañar menos <risa> del Perú?
2: Ok. Lo que yo voy a extrañar más es, um, hay, hay tantas cosas. A mí me gustaron mucho viajar por el Perú. Ha sido un pena durante la pandemia que no he tenido tantas oportunidades como yo quiero, pero ahorita estoy planeando mi próxima visita a Moquegua la, la semana que viene y después de eso Ayacucho. Entonces, no siempre la posibilidad para conocer más del país. Eso para mí ha sido una maravilla. Y para hablar, de la gente, para hablar con la gente, ¿no? Porque... Si uno está únicamente en Lima, no se tiene necesariamente sí, pues. los para entender el país. Entonces, eso para mí es algo que voy a extrañar. Lo que no va a extrañar, y también para como comer todos todo los diferentes claro, claro, partes de este país. Lo que no va a extrañar, uh, quizás, pero no ha sido tan fatal, ¿no? Pero originalmente, el tema del tráfico de Lima, porque mi residencia está en Surco y mi oficina en Miraflores. Y originalmente eso fue fatal. Ahora Uf. Que ahorita te ha he hecho mucho mejor, ¿no? Porque no hay tantos movimientos dentro de la ciudad. Entonces, no, no es tanto una pena para mí. Pero sí, yo creo que el tráfico en Lima... Y, y, y también yo creo que otro tema que es una que puede ser triste es el tema de basura, ¿no? Cuando uno está como viajando, no únicamente en Lima, pero también en otras regiones, muchas veces se ve a mucha basura. Y eso es triste, ¿no? Porque el país es, es una maravilla, ¿no? Es... Es tan bonito. Entonces yo creo que debemos tener, todos nosotros, ¿no? Más orgullo, ¿no? En, en nuestros propios ambientes.
0: De acuerdo, de acuerdo.
1: Algo que comentábamos antes de empezar la transmisión, embajadora, eh, es si es que hay preocupación eh, por las consecuencias que pueda tener en el servicio de inteligencia secreto británico, la muerte de su agente icónico, el 007.
2: Yo estaba tratando de entender la pregunta, estoy hablando que que no como he escuchado. Yo creo que es interesante, ¿no? Porque siempre hemos tenido también mucho debate, ¿no? Sobre, w, sobre 007, ¿no? Y si en el futuro se puede ser una mujer, ¿cómo es realmente el espíritu de 007? Yo creo que es una de nuestras exportaciones más importantes, ¿no? Pero también 007 debe cambiar con los tiempos. Y, y por eso yo creo que es importante mencionar que, como han visto, ¿no? A través de todas las películas más recientes de James Bond, es que no es únicamente los, los estados que están como, ¿no? Uh, peleando, ¿no? Entre uh, batallas. Hay diferentes actores ahorita, ¿no? Hay, hay poderes dentro del sector privado, uh, ¿no? Totalmente. Que están como sí, sí, sí. todo. Entonces, quizás vamos a ver una nueva forma, no sé si es una energía de, de 007, pero sí, yo creo que de una manera más seria, yo creo que siempre pero, para nosotros el tema de la inteligencia del Estado va a ser algo que sería muy importante para nosotros. Pero, vamos a continuar invirtiendo en ese
0: pero ¿cuál ha sido su favorito a lo largo de toda la historia de, de las películas? Desde Sean Connery, pasando por Roger Moore, eh, Pierce Brosnan.
2: Y, y, a mí siempre Sean Connery y, y, yeah. y me parece que Daniel cree que está ok, ¿no? Me, me parece Daniel que es un Craig. poco demasiado con su boca, ¿no? Siempre tiene ese, con su boca, para mí es un poco demasiado. Pierce Brosnan no me gusta mucho, ¿no? Yo creo que Roger Moore es un buen double seven. Para, para mí no es ¿no? la persona con quien yo voy a tener. Atracción, pero como W7, yo creo que Roger Moore es un buen W7. Pero para mí, en términos de lo guapo que debe ser James Bond, debe ser Sean Connery. Sean
0: Connery. A ver, ¿en ¿Manchester o Chelsea?
2: Hablo ah, de la Premier League.
0: ¿eh? Hablo de sí, la Premier League.
2: Para mí siempre debe ser Arsenal, por el tema de mi familia.
0: <risa> pero usted, pero, pero, ¿le gusta seguir la Premier League? ¿El, el, el fútbol? Sí, ¿o
2: no? para mí es una como es una necesidad, una responsabilidad porque mi esposo, mi hijo especialmente son como completamente aficionados, no, hinchas de, de Arsenal. mi del, mi esposo de Aston Villa season tickets, sí, entonces sí, para él es como una religión casi. <risa>
1: entonces, dice que hemos espolliado la pregunta, pero era un tema de actualidad,
0: pues que afecta <risa>
2: <a> la seguridad.
0: <risa> y la y la última de las últimas, Beatles o Rolling Stones.
2: Ah, una buena pregunta. Yo yo me parece es interesante porque, por decir, como de, del band, yo creo que Beatles. Y, y también dentro del band, yo tengo como algunos que me gusta y otros que no me gusta. Estoy muy uh, aficionado de John Lennon. Me parece que es una persona, o fue una persona muy talentosa. No estoy, no sé si es una, ¿no? Es algo bueno por decir, pero no estoy tanto con Paul McCartney. Pero me gustan también las películas, ¿no? De los Beatles, como Help. Claro que son realmente con, con mucho humor. En mis hijos también están como, no siempre bromeando, usando diferentes palabras de las películas, de los bits también. De Rolling Stones, he visto a ellos en, uh, en Hong Kong, durante mi, mi puesto en Hong Kong. Estaban con ese, como cómo fue el, el, el tema del tour en ese momento. Uh, no recuerdo. Pero sí, son performers fantásticos, ¿no? Eh, para ver a los Rolling Stones, quizás no en ese momento, está quizás es algo Demasiado tarde, pero para ver a ellos, eso fue hace como 20 años, algo así, magnífico. Pero para, para escuchar, los Beatles.
0: Esa es una buena definición, ¿eh? de verdad. Eh, yo estaba pensando que, a, que iba a dar una respuesta diplomática, pero la verdad es que es verdad, para verlos, a los Rollings, para escuchar a los Beatles. Embajadora...
2: Exacto. eso si quieren no repetir la canción. Yo tengo algunas canciones que me gusta oír ver. Como una cada tres meses, y otras que por... me gusta todo el tiempo.
0: ¿Y de, y de los Beatles además de Help ¿cuál es su canción favorita?
2: Uh, de los, uh, a mí me gusta bastante um, uh, hay uno que se llama Baby You Can Ride My Car eso es una, una, embajado, una, embajado, una emb yes, embajadoras so, Baby,
0: somos periodistas y usted entenderá que, no, que debemos hacer las, las preguntas indagatorias hasta el final así que le exigimos como una prueba que nos cante un poco de Baby You Can Ride My Car
2: como okay. cierre el
0: programa Como de hoy. Con
2: unas pocas palabras. Baby, you can drive my car. Da, 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 da. Baby, you can be a star. Da, 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 da. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Esto. Yeah. Tengo la sensación que estoy en ese programa de cómo se llama en inglés. Es, um, en el sí, que acá tengo un
1: carro, ¿no? Sí. Sí. Yeah. Es sí, verdad, ese, es ese. Verdad. Bueno, pero hemos hablado
0: de todo y el cierre creo que ha sido estupendo. Embajadora Harrison, le agradecemos muchísimo por, por estar con nosotros hoy, por, por su buen humor además y, y por dedicarnos tantos tantos minutos. Muchas gracias.
1: Gracias, muchas gracias. Chao. Gracias, hasta pronto, hasta chao.
0: Chao, chao, embajadora, gracias. Ya ves, sí cantó, Josefina. Sí, cantó. Tú, decías, no, tú decías que no sí. iba a cantar. Sol, sol Cruzado, no. no sol Cruzado decía que no. ¿Cómo la vas a hacer, no, vas hacer no, cantar sí, al hombre, embajador? Poca sí. Hombre, poca sí. fe, ¿no? Pero ahora, uy, las preguntas que nos han mandado son cruzado para Tatiana Astengo. Porque en unos minutos vamos a conversar con Tatiana Astengo, pero la buena noticia es esa: la mala, mal entre comillas, es que es contenido exclusivo para nuestros Patreons y para nuestros seguidores premium de YouTube. Así que ellos van a ser los que puedan interactuar con la propia Tatiana, con preguntas, con comentarios, eso en un ratito. Eh, antes, mi querida José, vamos a.
1: A... a nuestros ampilladores. <risa>
0: La gente se ha asado con lo de la spoileada. <risa> Vayan a verlo Igual la película es espectacular. ya Yo claro. sé que el dato, el spoiler sí. puede fastidiar un poco, pero la película está muy bien, la verdad que sí.
1: A ver, entonces con eh, UTEC.
0: UTEC, por supuesto. Gracias UTEC por unirse a Sálvese Quien Pueda. Y les recordamos, chicos y chicas, que van a formarse ustedes con base científica en UTEC, con carreras como ingeniería que tienen que ver con la tecnología también y con el emprendimiento, con una visión humana que les permitirá resolver desafíos complejos para construir un mundo mejor.
1: Robots que asisten al adulto mayor, detección temprana del virus SARS-CoV en aguas residuales y hasta un auto eléctrico que no contamina, son algunos de los proyectos que sus alumnos son capaces de sacar adelante. Conoce más de sus carreras, proyectos y convenios internacionales en www.utec.edu.pe y síguenos en, los, en las redes sociales. Muchas gracias, UTEC.
0: Evaluación de aptitud el 12 de diciembre. Gracias, UTEC, y gracias también al programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
1: Si quieres aportar al Perú sin esperar a las elecciones, ingresa a república.p, la primera plataforma en el Perú que impulsará las propuestas de la población para crear la Agenda Ciudadana.
0: Regístrate en redpublica.p, ve a la sección Megáfono y comparte tus propuestas por el Perú que queremos. Y listo, con eso terminamos el programa de hoy y nos encontramos el viernes, ¿verdad? Así ¿Podemos es. anunciar ya los entrevistados el viernes? No, mejor no, ¿no? Para no. No, 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 vayas, no, Cualquier cosa puede pasar <ríe> no. en el Perú, así que mejor no hay que anunciar nada. Nos vemos entonces en un ratito con los Patreons y los eh, miembros premium de YouTube para conversar con la estupenda Tatiana Astengo.
1: Muchas gracias por seguirnos. Gracias. Eso. Chau, chau. Chau.